0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind wieder für Sie da Petra Ahrens
1: und Timo Pache. Wir haben heute drei Unternehmen dabei, drei Branchen und zwei Regionen, nämlich Europa und die USA. Wir starten in Deutschland mit dem deutschen Chipmaschinenhersteller Eikstron, der eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Und wir klären die Frage, warum das Management und die Mitarbeiter von Eikstron wahrscheinlich auf ewig den Amerikanern dankbar sein dürften.
0: Und ein weiterer Kandidat für heute ist Europas größte Online-Versandapotheke, Doc Morris, die seit Jahren Verluste schreibt. Und wir diskutieren, ob und wann der Break-Even erreicht werden kann.
1: Und dann gehen wir noch in die USA und besprechen einen Klassiker der Aktienanlage, nämlich die US-Heimwerker-Marktkette Home Depot. Aber zunächst die obligatorische Frage, was war los und was ist so los an der Börse? Fangen wir mal mit Bayer an, Petra. Harscher Stellenabbau, mehrere tausend Stellen sollen gestrichen werden bei dem großen deutschen Chemiekonzern. Etliche äh, Mitarbeiter, vor allen Dingen im Management und in den Führungsebenen, sollen gehen oder andere Aufgaben übernehmen. Ich habe ja den Eindruck, dass Bayer so ein bisschen ist wie Deutschland. Also da kommt jetzt einer von außen, in diesem Fall der US-Amerikaner Bill Anderson, und macht etwas, was Bayer dringend notwendig äh, oder dringend nötig hat und was auch Deutschland gut gebrauchen könnte, nämlich mal so einen richtig frischen Wind. Und dieser ganze Konzern wird mal ordentlich durchgepustet.
0: Ja, richtig. Das stimmt allerdings. Und wir hatten ja Bayer schon mal in einem Podcast zuvor. So und wir hatten uns mhm. ein bisschen gewundert, warum ähm, vor zehn Monaten der Amtseintritt von Bill Anderson im Grunde genommen so ruhig verlaufen ist. Viele hatten sich ja sofort Aktivitäten und, und Handlungen von ihm erwartet und da passierte ja erstmal ähm, scheinbar überhaupt nichts. Und jetzt merkt man, da ist schon einiges passiert. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, er hat sich zehn Monate Zeit gelassen, um sich wirklich international den Konzern anzuschauen, in die einzelnen Verwaltungsstrukturen Einblick zu kriegen um die Probleme, die der Konzern ja schon seit langen Jahren hat, dann wirklich ähm, jetzt mit so einem Paukenschlag, ähm, ja, auf Erfolgskurs zu bringen. Und die Probleme hatten wir besprochen. Das ist der immense Spardruck, den das Unternehmen hat, weil Pharma und Agrarsparte ja alles andere als rund laufen. Gewinnbringende langjährige Patente laufen jetzt demnächst aus. Das heißt also, milliardenschwere Umsatzbringer werden wegfallen, Einnahmen sinken. Wir haben das Problem oder Bayer hat das Problem der teuren Klagen für die Altlast durch die Übernahme von Monsanto. Die Kosten für Rechtsstreitigkeiten in den USA liegen mittlerweile in Milliardenhöhe. Das heißt, Bayer hat momentan mehr Schulden, als der Konzern aktuell an der Börse wert ist. Ähm, hohe Verbindlichkeiten, Cashflow negativ. Also das heißt, es fließt wesentlich mehr Geld ab, als eingenommen wird. Und das führt natürlich summa summarum zu einer fatalen Kursentwicklung. Allein in den vergangenen zwölf Monaten gut 42 Prozent abgesackt. Und da wundert es mich natürlich nicht, dass ähm, hier jetzt Pläne für Organisationsstrukturen rauskommen. Und er will das Gesamte natürlich verschlanken.
1: Aber die Frage ist ja, wird er mit so einer Organisationsreform tatsächlich, ähm, das Stichwort hier ist Dynamic Shared Ownership, das ist dieser ganz spezielle Management-Ansatz, den Anderson aus den USA mitgebracht hat, wird er damit wirklich ähm, all die Probleme beheben können, die du gerade schon umrissen hast und das sind ja wirklich riesige Probleme, weil… Mm. Das, was ich jetzt sehe, also so so charmant ich diesen Ansatz finde, Dynamic Shared Ownership, das bedeutet, man bricht alle Strukturen auf, man bildet kleine, schlagkräftige Teams, man zerlegt das Unternehmen im Grunde genommen in diese Teams und sagt, ihr seid jetzt die Owner für eure Projekte. Ihr müsst selbstverantwortlich handeln und entscheiden, wie ihr diese Projekte umsetzt, ob ihr sie überhaupt umsetzt, wann ihr sie vielleicht abbrecht, weil ihr seht, ihr verdient damit kein Geld etc. pp. Das ist ja... Das ist ein Riesenexperiment, das hat es so ja. in Deutschland in der Größe noch nicht gegeben. Und man, man, also meine Befürchtung wäre, so charmant ich wie gesagt diesen Ansatz finde, dass dieser Konzern erstmal komplett mit sich selbst beschäftigt sein wird. Und die eigentlichen Probleme, die du gerade alle angesprochen hast, dass die darüber so ein bisschen nach hinten rutschen
0: gebe ich dir gebe ich dir völlig recht also natürlich werden werden die Klagen dadurch nicht weniger werden und ähm, genau. äh, es, es wird auch nicht äh, in irgendeiner Form Einfluss auf äh, eine besser laufende Pharma oder Agrarsparte haben aber dem Spardruck wird damit natürlich entgegengewirkt also äh, indem die Mitarbeiter sollen ja möglichst viele Freiheiten bekommen verbunden mit mehr Verantwortung was bedeutet das immer so Marum am Ende des Tages bedeutet das Arbeitsplätze werden wegfallen und das könnte natürlich zu Einsparmöglichkeiten führen, wodurch halt äh, das Unternehmen vielleicht hinten raus mal etwas, äh, ja, vielleicht Gewinne schreiben könnte. Das mhm. bleibt aber abzuwarten. Und du hast völlig recht. Die Frage ist, wie wird ein solcher Konzern dann mittel- oder langfristig geführt werden können, wenn die bisherigen Mitarbeiter mehr Verantwortung bekommen? Das steht in den Sternen. Das vermag man nicht zu sagen. Und ich denke. Da das äh, viele auch anzweifeln, hat der Kurs ja auch auf diese eigentlich sehr, sehr gute Nachricht relativ schlecht reagiert.
1: Jetzt ist das, aber genau, die Aktie steht, ähm, ich glaube, so bei um die 30 Euro inzwischen. Ähm, ist ja die Frage: Ist das jetzt die Gelegenheit zum Einstieg? Ist das ist Bayer schon jetzt eine Turnaround-Geschichte oder dafür noch ein bisschen zu früh, oder?
0: Ich, ich bin ja normalerweise, das wissen wir, wir zwei haben ja immer, sind ja unglaubliche Anhänger von Qualitätsaktien. Und Bayer, den Konzern selbst, kann man momentan nicht mit, mit Qualität vergleichen. Aber man muss sich die Frage stellen, um Herrgotts Willen, wie weit soll der Kurs denn noch fallen? Und wenn mhm. Bill Anderson davon jetzt etwas umsetzt, und ich glaube, das macht er jetzt ganz stringent, glaube ich in der Tat, dass hier Potenzial ist. Deswegen mhm. finde ich die Bayer-Aktie gerade äußerst spannend und interessant, ähm, Klar, man muss gucken, welche finanziellen Einsparungen am Ende des Tages hängen bleiben, ob die neue Organisationsstruktur wirklich hier positive Effekte haben wird. Nähere Pläne will er ja auch im März vorstellen. Ich glaube aber schon, dass gegebenenfalls das tiefe, tiefe Teil der Tränen durchschritten wird und dass hier jetzt sehr viel Hoffnung aufkeimen könnte und auch wird, berechtigterweise, weil hier jetzt mal wieder was gemacht wird. Das Ganze sehen. Timo, unser erster Kandidat heute ist Eikstron und wir bleiben mal in Deutschland. Eikstron sitzt in Herzogenrath und ist ein bedeutender Hersteller von sogenannten CVD-Anlagen, die für die Produktion von Halbleiterelementen in der Elektronik und in der Optoelektronik eingesetzt werden. Dazu zählen Produkte wie LED- und Displaytechnologie, technologie Datenübertragung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik etc. pp. Das Unternehmen selbst wurde 1983 gegründet und hat Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Und ähm, sicherlich ist Eistron ähm, zum Zeitpunkt des Börsengangs äh, einer der fulminantesten Börsengänge, die wir je erlebt haben, 1997 knapp drei Euro wert und nur innerhalb von zwei Jahren auf fast 90 Euro und somit 3000 Prozent gestiegen. Und dann kam der enorme Einbruch, äh, Gewinne wurden komplett abgegeben im Tief bis auf zwei Euro herunter und dann lange Seitwärtsbewegung Und ähm, ja, was verbindest du mit dem Unternehmen? Wie schätzt du es ein?
1: Ja, es ist äh, eine super spannende Geschichte, eine sehr wechselvolle Geschichte und tatsächlich, Kapital hat auch eine ganz eigene Beziehung zu Eikstron und ähm, die würde ich gerne auch nochmal erzählen, weil sie wirklich sehr viel über dieses Unternehmen und was die so machen ähm, erzählt und davon einen Eindruck gibt. Und zwar äh, müssen wir dafür zurückgehen ins Frühjahr 2016, damals ähm, dümpelte Eikstron immer noch ziemlich lange vor sich hin. Der Sie hatten, Tiefstand. Ja. ja genau, da stand die Aktie auch schon noch bei, immer noch bei um die drei Euro oder wieder bei drei Euro glaube ich und ähm, das Unternehmen hatte viele Jahre schon Verluste geschrieben und dann hat im Grunde genommen die Unternehmensspitze damals gesagt, äh, alleine schaffen wir das nicht. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich hingestellt und gesagt, wir suchen jetzt jemanden, der uns unter die Fittiche nimmt, einen großen Käufer mit viel Geld im Rücken, der uns noch mal ordentlich hilft und was passierte dann, es meldete sich kurz darauf ein chinesischer Investor namens Fujian Grand Chip Investment Fund und ein gewisser Herr Liu und die boten insgesamt 670 Millionen Euro äh, dafür, das ganze Unternehmen vom Markt wegzukaufen und zu übernehmen und das ging so durch. Das Management hat gesagt, ach das ist aber interessant, das schauen wir uns gerne mal an. Und damals hat ein Kollege von mir bei Capital einen ganz interessanten Hinweis bekommen, nämlich er solle sich doch mal die Eigentümerstrukturen anschauen, die hinter diesem Fujian Grand Ship Investment Fund stehen würden und wer eigentlich dieser Herr Liu sei und ob er was über den herausbekommen könne. Und das hat der Kollege gemacht. Der hat sich wirklich tief reingegraben, mehrere Wochen mit einem chinesischen Übersetzer, ähm, haben die sich die Handelsregisterauszüge besorgt und äh, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Geschichte und herauskam, dass hinter diesem ganzen Konstrukt von Herrn Liu und dem Investmentfund am Ende der chinesische Staat stand, der offensichtlich hier Ixtron übernehmen wollte. Wir haben diese Geschichte aufgeschrieben und es ist erstmal gar nichts passiert. Niemand hat reagiert. Es gab keine größeren... Ja, so
0: viel zum Thema Unabhängigkeit, das
1: gibt's doch nicht. So, es ist es ist nichts groß passiert. Die Geschichte ist erschienen. Wir haben schon im Vorfeld der Recherche natürlich mitbekommen, dass das extron management wahnsinnig, wahnsinnig nervös war. Auch die Chinesen, hm. die hatten so PR-Berater im Hintergrund, die waren unglaublich nervös ob unserer Recherche. Und haben mit allem Möglichen gedroht. Dann ist die Geschichte erschienen und es war totale Totenstille. Und dann ist etwas sehr Lustiges passiert. Ein paar Wochen später ist die New York Times rausgekommen mit einer Geschichte. Und zwar haben die unsere Recherche zitiert und gesagt, da sieht man mal, wie blauäugig die Bundesregierung umgeht mit ihren wichtigsten Industriekapazitäten und ähm, niemand guckt sich diesen Fall in Deutschland an. Dabei sind, ist der chinesische Staat dabei, ein, ein, ein Unternehmen einer Schlüsselindustrie aus Deutschland wieder wegzukaufen. Das war ja alles kurz nach äh, zum Beispiel der KUKA-Übernahme, die so wahnsinnig umstritten mhm. damals war ja. und so weiter und so fort. Und dann, als die New York Times rausgekommen ist, dann war richtig was los. Ne? Dann schaltete sich hier die amerikanische Botschaft in Berlin ein. Dann kamen die Regierungsvertreter aus Washington und haben sich hier Termine besorgt im Bundeswirtschaftsministerium. Und tatsächlich hat am Ende im Herbst erst das Bundeswirtschaftsministerium die Genehmigung der Übernahme, die sie schon erteilt hatten, wieder zurückgezogen. Und dann haben die Amerikaner auch noch gesagt, ähm, Eichstron, wenn ihr euch verkaufen wollt und ihr kriegt dafür eine Genehmigung, okay, aber eure amerikanische Sparte, die dürft ihr nicht verkaufen, weil die produziert nämlich, und das war der Hintergrund, weshalb die Amerikaner so alarmiert waren, die produziert nämlich Chipmaschinen, auf denen werden Chips wiederum hergestellt, die speziell gefertigt werden für die Rüstungsindustrie in den USA, für die Lenksysteme von Raketen und so weiter und so fort. Und da waren die Amerikaner natürlich total sensibel. Es gab ja, dann noch, da, da noch so eine Kommission beim Kongress, die hat sich den Fall angeguckt. Die hat das Ganze an Barack Obama, den damals scheidenden US-Präsidenten, Ende 2016 verwiesen. Und am Ende war es Barack Obama, der tatsächlich diese Übernahme, diesen Teil der Übernahme äh, in den USA untersagt hat. Und plötzlich war der ganze Deal dann auch für die Chinesen offensichtlich uninteressant geworden. Jedenfalls haben die dann auch noch ihr Übernahmeangebot zurückgezogen. Und ähm, so ist Eikstron am Ende selbstständig geblieben. Und wie man heute sieht, können sie ganz glücklich darüber sein. Aber das
0: ist... Das war 2016, was du gerade geschildert genau, hast. Genau, das
1: war komplettes ja, Jahr 2016. Jetzt kann ich das auch nachvollziehen, ja. weil
0: es, es gab ja eine lange Seitwärtsbewegung genau. bis 2016. Und erst ab 2017 zog ja dann der Kurs wieder an Richtig. und hat sich dann von diesen 2, 3 Euro auf mittlerweile die 35 Euro dann äh, wieder entsprechend berappelt. Also daher können können nicht nur... Ixtron, sondern auch die, die Bundesregierung sehr, sehr froh sein, dass andere Leute sie darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, das stimmt. Schwer ja. genug.
1: Aber es ist eine ganz typische Geschichte, weil man sieht einmal mm. mehr, das ist ja so ein Hidden Champion, kennen ganz wenige damals, den Fall haben dann einige schon mitbekommen, glaube ich, in den Medien, aber auch seitdem weiß ja kein Mensch, wie es dann mit Eichstron weitergegangen ist. Und dass die sich neu aufgestellt haben, dass die Sparten abgestoßen haben, dass die sich konzentriert haben auf diese spezielle Technologie, die du gerade schon angesprochen hast, mit denen sie diese sogenannten Verbindungshalbleiter, das sind so Halbleiter-Chips, die äh, besonders beim Stromsparen helfen, ähm, bauen oder diese Maschinen, die dann wiederum diese Chips bauen. So, darauf haben sie sich konzentriert und das ist offensichtlich ein mhm. Geschäft, das jetzt durch die Decke geht.
0: Ja, nicht nur das. Also ich meine, das sind natürlich alles Halbleiterindustrie, ist ja wirklich ähm, geprügelt worden. Also nicht ja. zuletzt natürlich durch immer wieder Neuerungen, die von Seiten der Politik kamen. Und wir wissen ja auch, dass durch diese verschärfte Rivalität zwischen China und USA es ja weitreichende Auswirkungen auf die internationalen Handelsbeziehungen gab. Also äh, nicht zuletzt ähm, der der, äh, der Konzern, der Großkonzern ASML, der ja plötzlich Lieferungen von Maschinen ja. zur chip an chinesische Kunden zurückziehen musste. Das ging ja da erstmal rasant runter und davon hat natürlich auch äh, sich Extron am Ende des Tages nicht entziehen können. Aber nichtsdestotrotz, gerade hinsichtlich von Anwendungen in der generativen KI, wird die Chip-Industrie natürlich immens angetrieben und da halte ich Extron für einen ganz, ganz wichtigen Kandidat. Letztlich gab es dann ja dann auch Einschätzungen von Texas Instruments und von äh, Taiwan Semiconductors, die sehr, sehr positiv in die Zukunft geschaut haben und äh allen voran Eikstron als deutsches Unternehmen. Schön, dass wir es weiterhin hier im Lande haben. Wir sollten uns auch darauf fokussieren, solche Kandidaten nicht irgendwie ins, ins Ausland abzugeben, vor allen Dingen nicht nach China. Und daher glaube ich, auch der kürzliche Rückgang, den wir gesehen haben, der Kurs war ja schon auf die 38 hoch, ist die letzten Wochen ein bisschen auf 35 zurückgekommen, könnte dann wirklich auch eine Chance zum Einstieg sein. Weil Fakt ist, stabiler Auftragsbestand, Nachfrageboom kommt, also daher ein sehr, sehr aussichtsreicher Kandidat.
1: Ja, und inzwischen ja auch wirklich, wir haben ja vorhin gesagt, viele Verluste gemacht, aber inzwischen eben sehr profitabel. 2022 haben sie noch 460 Millionen Umsatz gemacht, aber dabei immerhin schon mal einen Gewinn von 100 Millionen Euro eingefahren. Und ähm, ja, wahrscheinlich im Jahr 2023, die genauen Zahlen werden wir ja bald bekommen, aber alle Schätzungen aus dem letzten Herbst sahen eben ein Umsatzwachstum auf bis zu knapp 700 Millionen Euro voraus. Mhm. Und die Marge liegt irgendwo bei 25 bis 27 Prozent, glaube ich, inzwischen. Also das ist tatsächlich ein Unternehmen, das mit dem, was sie jetzt machen, ganz gut offensichtlich unterwegs sind. Ja. The Trend is your friend. Ich habe tatsächlich auch zu Doc Morris eine lange Geschichte, weil als ich Journalist geworden bin, 2002 war das, habe ich mit Gesundheitspolitik angefangen. Und ähm, einer der damals hieß die... U Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, einige werden sich daran ja. noch erinnern, genau, du, du aus dem Rheinland sowieso ja, Und einer der ersten großen Fälle, die Ulla Schmidt auf dem Schreibtisch hatte, das weiß ich noch, war eine gewisse Online-Versandapotheke namens Doc Morris, die unbedingt in den deutschen Markt rein wollte und äh, damals angefangen hat, Wildapotheken aufzukaufen oder aufzumachen und äh, sehr aggressiv versucht hat, im deutschen Markt Fuß zu fassen, was womit sie gegen ganz viele Gesetze verstoßen haben. Dann gab es ewig lange War
0: verboten aufgrund des Heilmittelwerbegesetzes. ne? Richtig. Ja. Und
1: dann gab es irgendwie ganz viele Gerichtsauseinandersetzungen etc. pp. Und als du jetzt letztens Doc Morris vorgeschlagen hast, habe ich so gedacht, ach krass, die gibt's immer noch. Und ja, die gibt's immer noch. Die sind inzwischen äh, aufgefangen worden oder aufgekauft worden, sogar, was heißt inzwischen, 2012 aufgekauft worden äh, von einer Schweizer Versandapotheke zur genau, Rose. Genau,
0: damit geht es nämlich los. Also im Grunde genommen, wenn wir wirklich die Historie von Doc Morris durchleuchten wollen, dann müssen wir im Jahr 1993 anfangen, nämlich zur oh Rose Gott. AG. Ja, richtig, ja. zur Rose AG 93 durch 21 Ärzte damals gegründet und ähm, die haben dann irgendwann ähm, wirklich die überwiegend niederländische Versandapotheke Doc Morris dann wirklich ähm, aufgekauft und haben im Mai erst 2023 ähm, dann auch umfirmiert von zur Rose AG auf Doc Morris.
1: Ja, genau. Und ähm, damals, 2012, haben sie Doc Morris für 25 Millionen Euro gekauft, habe ich noch irgendwo gefunden. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was daraus geworden ist. Das interessante ist ja, also du hast gerade gesagt, sie haben ihr Schweizer Geschäft abgestoßen. Das haben sie an die Migros verkauft. Das ist eine große Schweizer Supermarktkette. Also auch dort ahnt man schon. Ähm, auch, auch die Schweizer Supermarktkette will in diesen Pharmagroßhandel einsteigen. Wir wir hatten das letztes Jahr bei Walmart auch und äh, mit Doc Morris und der Marke, die eben in Deutschland äh, seit Ulla Schmidt bekannt ist, äh, will man sich jetzt auf den deutschen Markt konzentrieren von der Schweiz aus und warum? Ja, weil es in Deutschland seit Anfang diesen Jahres das sogenannte E-Rezept gibt. Hast du schon mal ein E-Rezept bekommen, Petra?
0: Nein, nein, ich noch nicht. Aber wenn du mich so fragst, bist du sicherlich Nutznießer dieses E-Rezeptes. Es spricht also, sich ja wahnsinnige äh, wahnsinnige Auswirkungen davon, dass alles schneller und natürlich digitaler läuft. Ist dem denn so?
1: Ja, auch da wieder äh, ja, gute Frage. Also auch das hat ja vor 20 Jahren angefangen. Ne? Auch das war damals ein Projekt von Ulla Schmidt, die Gesundheitskarte und dass man da dann künftig auch die Rezepte drauf bekommt in der Praxis und dann mit der Karte nur noch in die Apotheke läuft und sich die, so, tatsächlich. Mal wieder
0: ein klares Zeichen, wie schnell solche digitalen Wege in Deutschland yes. laufen. Vor 20 Jahren angefangen ja. und zack sind wir da.
1: Ja und zack sind wir da, genau und tatsächlich mussten wir kürzlich mit einer Tochter zum Arzt und die brauchte ein Rezept und das wurde dann auf diese Karte geladen und damit ist man, sind wir dann in die Apotheke und die haben dann so ein Karten Lesegerät Und dann seht ihr, ah ja, äh, spezielle Nasentropfen, bitteschön. So, das hat funktioniert. Und dann habe ich in Vorbereitung auf Doc Morris gelesen, ah ja, die wollen jetzt irgendwie, die spekulieren auf das E-Rezept. Und ich habe so gedacht, ja logisch, klar, das ist für die natürlich super. Ähm. Und dann war ich auf der Seite und habe das überhaupt nicht verstanden. Hast du verstanden, wie du jetzt mit dem E-Rezept künftig bei Doc Morris deine Medikamente bekommst?
0: Das ist, das ist völlig simpel und das ist komplett digital. Also das bedeutet, du bekommst dein E-Rezept und dann musst du das ausdrucken lassen, in Hochlebe, der Praxis. Die, äh, ausdrucken lassen. Also so läuft es bei Doc Morris wirklich. Die sind noch überhaupt nicht. Also es ist ein Online-Versandhändler. Das muss man sich vorstellen. Du bist aber derzeit noch gezwungen, ähm, wirklich zur Einlösung des E-Rezeptes, es funktioniert nur so, dass du es ausdruckst. Und da sind wir wieder bei der Paperform und dann kannst du es auch einlösen. Zwar also verspricht dann natürlich durch dieses Next, Day delivery konzept Doc. Morris, dass dann, wenn du es bis zum Tag, bis 20 Uhr einlöst, dass die E-Rezepte am nächsten Werktag ausgeliefert werden, aber man muss sie noch ausdrucken. Ah, die in der Praxis, Sehr anachronistisch. Ja,
1: die in der Praxis, die freuen sich bestimmt, dass sie nach 20 Jahren das E-Rezept bekommen haben, damit sie nicht mehr so viel ausdrucken müssen. Und dann komme ich, weil ich bei der Online-Versandhandel-Apotheke äh, meine Medikamente haben möchte und möchte es mir wieder ausdrucken lassen. Also ich finde, das ist echt äh, Digitalisierung, die kann man sich gar nicht ausdenken selber. Das kriegt nur äh, der deutsche beamten hin. Aber okay, ähm, in dem Fall, sagen wir mal, das wird irgendwann vielleicht funktionieren. ja, Und vielleicht kriegt es äh, vielleicht kriegt kriegt man das auch noch irgendwie anders hin. Dann habe ich mich aber trotzdem so ein bisschen bei den Zahlen von Doc Morris gefragt. Ich meine, die Aktie kostet aktuell etwa 74 Franken. Die waren sogar mal bei über 400 Franken in der Pandemie. Mhm. Da konnte ich mir das noch so ungefähr vorstellen, dass alle gedacht haben, okay, äh, wir können nie wieder rausgehen. Wir brauchen ganz viele Medikamente. Wir werden alle ja. krank. Und dann bestellen alle im Internet diese Medikamente. Und davon profitiert so ein Unternehmen wie Doc Morris. Dann habe ich mir die Umsatzzahlen angeguckt. Da sieht man davon absolut fast nichts also da ist der Umsatz so ein bisschen gestiegen und es gibt ja offensichtlich diese alte Zurosa AG, von der wir es vorhin hatten, die hat ja auch noch Geschäfte in anderen Ländern Europas, also in anderen Ländern scheint es irgendwie auch anders zu funktionieren als vielleicht in Deutschland, aber ich habe mich unterm Strich jetzt gefragt, okay, die haben in der Pandemie ihren Umsatz um etwa 200, 300 Millionen gesteigert, ähm, der Aktienkurs ist durch die Decke gegangen auf über 400 Franken, ist dann wieder ja. steil nach unten gegangen, hat sich jetzt erholt. Die konzentrieren sich auf den deutschen Markt, der ist aber kompliziert. Und die Aktie ist im letzten Jahr wegen des E-Rezeptes und der Konzentration auf den deutschen Markt. Und weil alle glauben, dass die Aktie oder der, das Unternehmen jetzt durchstartet in Deutschland, um 150 Prozent gestiegen. und ich Unglaublich. Frage
0: ja, das ist das bewertungsbetriebene Erholung. Ne? Also das ist, das ist überhaupt nicht fundamental unterstützt. Und, und wenn ich mir das natürlich anschaue, also natürlich sind die, die Aktionäre die einzigen Profiteure, kann man davon ausgehen, weil das Unternehmen selbst, da ist nichts hängen geblieben. Ja. Seit 2016 negativ, also keinen Gewinn. Und selbst im letzten Jahr noch ein Verlust von ganzen 171 Millionen Schweizer Franken. Also da fragt man sich wirklich, was machen die? Und im E-Rezept haben sie anscheinend diesen Trend momentan völlig verschlafen. Natürlich müssen sie sich hier ähm, völlig neu ausrichten. Hier ist aber auch wieder die Frage, mit welchen Kosten hat das alles äh, zu tun? In Südeuropa herrscht ein unglaublich wettbewerbsintensives Marktumfeld. Hier kann man wenig äh, Fuß fassen. Es gibt viel Geld, wurde muss noch ausgebaut, muss noch investiert werden für den Ausbau des, des Deutschlandgeschäftes. Ähm, europaweit sowieso. Man hat sich zum Ziel gesetzt, die EBIT-Marge auf 8 Prozent anzuheben. Da siehst du schon, wie gering die ist. Und sie haben natürlich in Deutschland auch äh, unglaublich Konkurrenz durch die Shop-Apotheke. Also daher ähm, ein unglaubliches Wagnis hierin zu investieren, wie ich finde. Also jemand, der, der über die letzten sieben, acht Jahre nur wirklich negativ, also mit Verlust aus diesen Jahren rausgegangen ist, hier jetzt einzusteigen, um auf äh, erreichen, ähm, das Break-Even zu hoffen, halte ich für sehr riskant.
1: Also ich würde ja sagen, die Idee dahinter, dass du sagst, in einem Markt mit 50 Milliarden Euro Umsatz, so hoch ist der Umsatz im Medikamentenmarkt in Deutschland, dass du da versuchst, so eine Art Amazon für Medikamente zu machen. Das finde ich total sinnvoll, dass das irgendwie ja. vom Zugang so ein bisschen spezieller reguliert sein muss, weil es eben ein Unterschied ist, ob du dir irgendwie hochdosierte Schmerzmittel schicken lässt oder online bestellst oder, oder ob du dir ein Buch oder ich weiß nicht, eine Heizdecke bestellst. Das ist einfach was anderes. Aber wenn man das, ich würde ja denken, wenn man das jetzt hinbekommt, für... Ähm, eben Doc Morris oder eben die Shop-Apotheke ein ähm ein, ein, ein System zu etablieren, wo das relativ niedrigschwellig ist und ich mir dann online meine Medikamente alle schicken lassen kann, dann würde ich sagen, super, also dann muss das Geschäft doch total funktionieren.
0: Ja, aber da müssen sie ja per heute schon längst stehen. Und natürlich sind das alles Profiteure von der Digitalisierung des Gesundheitswesens, aber die müssen heute schon mit diesem, also mit dieser Theorie müssen sie heute schon in der Praxis angekommen sein. Und das ist Doc Morris einfach nicht. Natürlich, also und auch diese diese Auslieferung, ich weiß nicht, ob ihr Kooperationen mit Amazon anstehen, mhm. aber das kostet ja alles Geld. Also im Moment E-Rezept, es ist noch nicht verwertbar bei Dr. Morris. Sie halten hier Lieferversprechen ein, das ist ein enormer Kostenapparat. Und ich weiß nicht, wann sie hier wirklich dieses Blatt für den Konzern wenden wird, dass sie hier wirklich mal profitabel sind, das ist für mich ein Zeitpunkt, den ich auf jeden Fall als Investor erstmal abwarten möchte, ob sie es schaffen oder wann sie es schaffen. Dann ist es ja aber
1: diese Aktie ein schönes Beispiel dafür, dass äh, auch manchmal ein Trend eben nicht your friend sein kann. Also in dem Fall ja, ähm, müsste sie noch lange warten, bis der Trend sich wirklich bei ihnen niederschlägt, wahrscheinlich.
0: Wahre Größe. So, kommen wir mal wieder zu einer schönen Qualitätsaktie, die sich sehen lassen kann. Home Depot. The Home Depot ist der größte Baumarkt der Welt. Das Unternehmen betreibt in den USA, in Mexiko und in Kanada mehr als 2300 sogenannte Superstores, in denen Produkte zur Verschönerung und Verbesserung von Wohnungen, Häusern und Gärten angeboten werden. Das Unternehmen ist natürlich Profiteur von diesem Do-it-yourself-Trend. Ich weiß das selbst. Ich gehe gerne ich im, im Bauhaus shoppen. Um ich finde das super. Ja, Das ist herrlich, oder? Du, du, du bekommst ja mittlerweile alles. Also egal, ob das Baumaterialien sind, gut das weniger, aber auch Dekoration und weiß ich nicht was für Garten und so weiter. Und ähm, der Marktanteil im US-Markt liegt ähm, für Home Depot bei unglaublichen 60 Prozent. Es ist im Grunde genommen Duopol. Die weiteren 40 Prozent liegen äh, bei einer anderen Gruppe. Die nennt sich Löwe oder Low. Ähm, die haben 40 Prozent. Aber nochmal, Home Depot hat 60 Prozent Marktanteil und damit sind sie natürlich wirklich tief tief etabliert im Markt. Gegründet wurde das Unternehmen 1978 von witzigerweise zwei Mitarbeitern eines lokalen Baumarktes, die gefeuert worden sind. Und dann haben die äh, selbst einen Baumarkt aufgemacht und hatten das Ziel, einen Superstore zu gründen. Natürlich mit dem Konzept, so wie man es heute auch hat, besonders geräumig, besonders viel Auswahl, alles an einem Ort zu besonders günstigen Preisen. Und dass dieses Konzept sehr erfolgreich war, das hat sich innerhalb von kürzester Zeit gemerkt. Man ist nach drei Jahren an die Börse gegangen. Und seither eine einzige Erfolgsgeschichte.
1: Ja, Wahnsinn. Also 470.000 Mitarbeiter, 160 Milliarden US-Dollar Umsatz, 330 Milliarden Dollar Börsenwert. Das sind schon, wenn man dagegen dann so die deutsche Baumarktketten-Szene so vor Augen hat, mit Obi, Hornbach, Bauhaus, auch respektable Unternehmen und zum Teil ja auch an der Börse. Aber es ist halt kein Vergleich zu, zu solchen Zahlen und zu so einer Größe. Was ich auch total beeindruckend fand, man sieht halt, wie gewinnträchtig und profitabel dieses Geschäft ist mit Do-it-yourself-Heimwerker, Märkten und Produkten von 2020 bis 2023. Also jetzt gehen wir mal in diese Boom-Corona-Phase ist der Umsatz um gut 50% Prozent nochmal gestiegen. Von vorher dümpelten die immer so bei 100, 105 Milliarden US-Dollar rum und dann, ich glaube, letztes Jahr eben, wie gesagt, fast 160 Milliarden US-Dollar. Und dabei machen die eine operative Marge von gut 15%. Also da bleibt dann am Ende auch noch 22 Milliarden US-Dollar Gewinn übrig. 15 Milliarden US-Dollar Cashflow und dann letzte Zahl, dann höre ich auch auf, davon gehen knapp 8 Milliarden US-Dollar an, äh, an die Aktionäre in Form der Dividende, was ich auch ganz sympathisch finde, weil das irgendwie einerseits gar nicht so schlecht ist, die haben eine ganz ordentliche Rendite damit am Ende, aber es ist trotzdem relativ konservativ kalkuliert, ne? die gehen nicht an die Grenze. <lacht>
0: Erstens das und ähm, wenn du schon sagst sympathisch, was ich bei denen auch sehr sympathisch finde, ist, dass sie eine einzigartige Unternehmenskultur haben. Ähm, um den bestmöglichen Kundenservice leisten zu können, investiert das Unternehmen nämlich in die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter und die erhalten Aktienoptionen. Und durch diese Aktienoptionen sind mittlerweile über 3.000 Mitarbeiter Multimillionäre geworden. Das spornt natürlich extra an. Also das finde ich sensationell. Das wollen wir mal nicht die Mitarbeiter der Deutschen Bahn hören lassen. Dann haben wir hier wieder andere Probleme. Aber es ist wirklich ein toll aufgestelltes Unternehmen. Was ich noch erwähnenswert finde, sind diese flexiblen Lieferketten. Home Depot investiert seit 2017 sehr viel Geld in neue Logistikstandorte, um das Ziel zu erreichen, dass sie 90 Prozent der Amerikaner innerhalb eines Tages beliefern können. Und äh, natürlich ist hier auch ein ganz besonderer Faktor, die Größe des Unternehmens spielt eine besondere Rolle. Die haben eine gewaltige Einkaufsmacht und können dadurch natürlich sehr geringe Einkaufskosten erzielen. Und durch diese geringen Einkaufskosten ist Home Depot einer der profitabelsten Einzelhändler in den USA. Und natürlich ist natürlich die, die Rohstoffkrise ist auch ähm, an diesem Unternehmen nicht spurlos vorbeigegangen. Aber immerhin ähm, wird man hier natürlich die Preise ein wenig anheben und kann so auch langfristig diese Kosten bedingt durch Inflation dann wiederum an die Kunden weitergeben.
1: Also ich wollte doch zwei Sachen kurz sagen. Erstens, dass die 3000 Mitarbeiter oder mehr inzwischen Multimillionäre sind, liegt natürlich wirklich am Aktienkurs. Der ist nämlich in den zehn Jahren seit 2011 ganz schön durch die Decke gegangen. Die Aktie lag in der Pandemie bei über 400 Dollar, ist ein bisschen runtergekommen, liegt aktuell bei 360 US-Dollar. Das ist das eine. Und das andere ist, ich meine, das, was ähm, sozusagen den Boom dieses Unternehmens und der Aktie ausgemacht hat, diesen Höhenflug, nämlich Bauboom in den USA, dann auch noch die Pandemie, das Ganze bei super niedrigen Zinsen, quasi Geld gab es immer umsonst in den USA, mhm. die letzten 10, 12 Jahre, bis dann ist ja was passiert, da kommen wir gleich drauf. Und dann eben auch gar keine Inflation lange Zeit. Das war natürlich ein fantastisches Umfeld, in dem dieses Unternehmen ja. und auch die Aktie sich entsprechend entwickeln konnten. So, jetzt kommen wir auf die aktuelle, weil du gerade die Rohstoffpreise angesprochen hast, auf die aktuelle Entwicklung des letzten Jahres. Wir sehen jetzt noch nicht, das Geschäftsjahr von Home Depot endet Ende diesen Monats, nämlich im Januar 2024, wird dann das Geschäftsjahr 2023, 2024 abgeschlossen. So, das wird ganz, ganz spannend sein, zu sehen, hm. wie haben sich jetzt die Zinswende und die hohe Inflation in den USA in Umsätzen und Gewinnen und und so weiter und so fort dieses Unternehmens ausgewirkt. Ich würde mal denken, ja, da könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen rappeln.
0: Ich hoffe es. <lacht> weil, ähm, weil im Moment, also ich sag mal, ähm, du sprachst es eben an, der Kurs war im Hoch im Dezember 21 lag aber 415 äh, US-Dollar. Und dann kam der Einbruch natürlich mit dem Gesamtmarkt ja, auf 275. Mittlerweile finde ich den Kurs zum Beispiel wieder recht hoch bei 362 äh, US-Dollar. Ja. KGV ist völlig okay. ja, Mit, mit 22,9 finde ich, dass äh, so, so ein Qualitätsunternehmen mehr als fair bewertet. Aber der Kurs ist relativ... Relativ hoch. Und daher, wenn jetzt die Zahlen Ende Januar für das auf, ablaufende Geschäftsjahr äh, kommen, hoffe ich schon fast, dass sich natürlich die äh, Entwicklung im vergangenen Jahr, wir haben auch eine gewisse Konsumflaute, vielleicht ein wenig negativ auf die ähm, zurückliegenden Zahlen auswirkt, weil das wäre für mich dann bei einer kurzfristigen Korrektur wirklich eine Chance, in einen langfristig super soliden Wert einzusteigen.
1: Das stimmt. Und dass der Kurs schon wieder so stark angezogen hat in den letzten Wochen und Monaten, liegt ja wahrscheinlich daran, dass die ähm, Börse schon antizipiert, dass hm. sinkende Inflation und tendenziell vielleicht auch sinkende Zinsen die Geschäfte bei Home Depot wieder beflügeln könnten, ne?
0: Ja, genau. Wobei, wir wissen ja, wir, wir gucken ja alle dieses Jahr weiter auf die äh, Entwicklung der Inflation und ich glaube, die ist noch nicht am Ende. Also die wird natürlich nicht mehr auf die auf die äh, Quoten steigen, wo sie herkommt. Aber vielleicht gibt es da auch nochmal die eine oder andere Negativnachricht und ähm, die uns dann die Gelegenheit gibt, hier bei einer leichten Korrektur des Kurses einzusteigen, weil Fazit ist ganz klar, gute Mitarbeiterstruktur, digitales Einkaufserlebnis in allen Märkten, bestmögliche Lage der Baumärkte, das haben sie wirklich ganz mhm. fantastisch gemacht, starke Marke, flexible Lieferketten, also langfristig sicherlich einer der ganz, ganz großen Kandidaten, der in, in jedes Depot gehört.
1: Genau, dann das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache
0: und mit Petra Ahrens.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und bis zum
0: nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Capital mit Petra Ahrens und Timo Pache.